0: Boa noite, gente. Estamos de volta para mais um LiarCast. O tema de hoje vai ser Enfisema pulmonar. Eu estou aqui com o doutor Cleidson. Tudo bom, doutor Cleidson?
1: Tudo certo. Obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com
0: vocês. Estou aqui também com a estudantes Juliana.
2: Oi, boa noite.
0: E com o Tiago. Oi, oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Então, vamos começar. O tema de hoje, como eu disse, vai ser enfisema pulmonar, né? Thiago, o que é esse nome difícil, enfisema? Como é que, como é que a gente define isso?
3: É, então, Marcos, o enfisema pulmonar, ele vai ser uma doença, né, que vai degradar os pulmões, mais especificamente a área distal, né, dos bronquíolos, que é uma das partes menores assim, e vai alargar os espaços entre essas partes, né, que a gente chama de ácido. Então, quando ele alarga essa, essa parte, você reduz um pouco a superfície desse pulmão e acaba dificultando né, as trocas gasosas, a respiração da pessoa de uma forma geral. E aí, por isso que a gente chama de uma doença degenerativa crônica, porque ela demora muito tempo assim, para acontecer, e que ela não tem cura, porque é um processo irreversível. Né? Ah, entendi. E... Quem são as pessoas que ela comete Mas assim? Tem
0: alguma faixa etária, alguma predisposição, alguma coisa assim?
3: Olha, o enfisema, ele tá bem relacionado com qualquer é, agressão ao pulmão, né? E como a gente sabe, o tabagismo, né, o ato da pessoa fumar, tá bem relacionado com com isso. Principalmente o cigarro mesmo, o tabaco, mas também o fumo passivo. Ou, às vezes, quando a pessoa está exposta a algumas outras poeiras ou algum material assim, de trabalho, que ela inalhe muita fumaça, acaba sendo agressivo para esses pulmões. Com isso, a principal faixa etária atingida vão ser pessoas mais velhas e principalmente homens, porque dentro desse, desse critério epidemiológico são as pessoas mais relacionadas com o ato de fumar. Né? Então, está bem relacionado com isso. Mas tem um outro grupo que ela, essa doença vai se manifestar de uma forma mais cedo, que é quando as pessoas têm a deficiência de uma proteína, né, de uma enzima, que é a alfa-1-antitripsina. É um nome difícil, mas basicamente essa, essa enzima ela impede que algumas outras proteases, que a gente chama, ajam degradando o pulmão. E quando a pessoa tem essa deficiência ela acaba manifestando essa doença de uma maneira um pouco mais, mais cedo, né? E aí já alteraria o perfil que a gente conhece, que seria tabagista de muito tempo, principalmente homens, que são os mais comuns.
0: E, doutor, como que ocorre essa doença no corpo? Como é que se dá isso que o Thiago estava tá explicando?
1: É mais ou menos isso que o, o Thiago estava falando mesmo. O que acontece que a é depender da situação de exposição do paciente, né? A pessoa entrou em contato com fumaça durante a vida toda, então seja por meio de cigarro, por exemplo, né, que é o mais frequente, mais de 80% dos casos são correlacionados com cigarro, mas existem outras exposições que eventualmente poderiam também levar a inflamação dentro do pulmão. Então... Situações como, por exemplo, exposição à biomassa, né, que a gente fala, então, fogão à lenha, queimada de páscoa, né, que é uma situação bem frequente no Brasil, ou eventualmente contato com alguns tipos de poeiras, né, é, vapores também poderiam desencadear um processo de inflamação. detalhe é que nessa situação do enfisema em específico, o que acontece é um processo que é crônico. A pessoa é exposta durante muitos anos àquele tipo de agressão, o pulmão, basicamente, ele é feito para receber ar puro. Então, a partir do momento que vão entrando essas outras, essas outras substâncias, poeiras, foligem, o que for, para dentro da árvore respiratória, isso aí desencadeia um processo inflamatório lá dentro. E aí a gente tem algumas células de defesa que são responsáveis por promover aquela inflamação ali. Então, aumentam, por exemplo, umas células chamadas macrófagos, os linfócitos, que são células que vão estar diretamente correlacionadas com o processo de desencadear a, a inflamação, e a partir do momento que a gente tem inflamação ali na árvore brônquica, ou mesmo dentro dos alvéolos assim, como a gente estava tá falando, isso ali vai fazendo com que haja um aumento, por exemplo, da produção de muco, né, catarro mesmo, e eventualmente pode fazer com que tenha uma alteração da estrutura dos alvéolos e dos ácinos, né, que é o conjunto desses alvéolos. Então, eles se, meio que se deformam mesmo, né, e se alargam. Então, a estrutura básica que seria esse alvéolo, ele fica dilatado, perde a capacidade elástica dele ali, né, porque a princípio o pulmão tinha que funcionar como se fosse numa textura, a textura do pulmão é como se fosse uma esponja. E a partir do momento que essa inflamação começa a acontecer, essa esponja passa a ficar esburacada. Então, toda vez que a gente tem uma esponja que ela é muito esburacada mesmo, a gente perde a função da esponja de filtrar as coisas, de absorver as coisas. E a mesma coisa acontece dentro do pulmão. A partir do momento que o, o pulmão está com os alvéolos todos danificados, a gente passa a ter verdadeiros buracos ali dentro do pulmão atrapalhando o funcionamento. E o pulmão teria a função de puxar um ar puro e trazer o oxigênio para dentro do corpo e devolver o gás carbônico né, em forma de um ar, vamos dizer assim, sujo para o ambiente externo. A partir do momento que o pulmão está modificado dessa maneira, isso aí acaba tendo um prejuízo. O paciente vai perdendo a capacidade de absorver o oxigênio de maneira adequada. Além disso, tem também outras alterações que acontecem nessa árvore brônquica, né, que é o caminho que leva o ar para dentro do pulmão, e aí, à medida que vai acontecendo o processo inflamatório, ali vai também tendo uma modificação no brônquio mesmo, né, que é a estrutura que leva o ar lá para dentro desses ácidos. Então ele tende a ficar uma via aérea que é mais é, hipertrofiada, tem ali mais células, né, produz mais muco e ele vai se estreitando. Então dessa maneira, toda essa modificação que acontece dentro dos ácinos, que é a estrutura é onde tem as trocas gasosas e também no caminho que leva o ar do pulmão, acaba fazendo com que o paciente a essas mudanças estruturais, passe a apresentar uma série de sintomas, né, que em especial os mais frequentes são aumento da secretividade, né, do catarro, tosse, persistente, falta de ar.
0: É, realmente perde muita eficiência, né?
1: Exatamente. O pulmão vai ficando mais fraco, né? Vamos dizer assim, ele perde a capacidade de fazer a função dele.
0: Sim, sim. Thiago, você tinha falado muito sobre o tabagismo. Tem algum outro fator de risco para desenvolver essa doença? Como é que funciona?
3: Olha, então, como o doutor comentou, né? Não é só a fumaça do cigarro em si que acaba sendo lesiva para o pulmão, né? O tabagismo ativo, né? A pessoa, ela mesma fumar, é um fator de risco ela realizar o tabagismo passivo, né? ou seja, ela está em contato com pessoas que fumam constantemente, também é um fator de risco. Além disso, né? o enfisema pulmonar em si é uma doença que está bastante relacionado à doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, os fatores de risco acabam meio que se assimilando um pouco também. Então, por exemplo, a exposição à poluição atmosférica, o professor comentou, a exposição ocupacional, as poeiras do trabalho. Mas, além disso, é, crianças expostas ao tabagismo materno, quando elas estão dentro da barriga, também acabam levando a um crescimento menor desse pulmão e, consequentemente, um risco um pouco maior de você desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica e o enfisema, né? E, além disso, o baixo nível socioeconômico também, às vezes, pode influenciar, porque acaba estando mais, consequentemente, né, às vezes, exposto a infecções pulmonares ou uma carga de trabalho um pouco maior e mais relacionada com essas questões que a gente comentou, e além disso, você também tem o fator de risco genético, né, já que a questão da deficiência daquela proteína, né, da alfa ou antitripsina, às vezes pode ter esse componente familiar, né, levando a pessoa a ter uma predisposição um pouco maior de, de que ocorra esse fizemos.
0: Hum, entendi. Doutor, como é que a gente faz o diagnóstico, assim, dessa doença?
1: Assim, basicamente, que nem eu tinha dito, alguns dos sintomas que são frequentes tem que ser observado no paciente. Então o paciente vai chegar pra, no consultório falando, por exemplo, que está com falta de ar, né, que está tossindo cronicamente, né, tossindo há muito tempo. Eventualmente essa tosse tem uma expectoração e aí a gente associa essa história dos sintomas a alguns dos fatores de risco que o Tiago trouxe para a gente. É uma história, por exemplo, de asma, que não foi bem tratada lá atrás, ou uma exposição à fumaça, né, essas partículas nocivas, e aí, juntando um com o outro, a gente levanta a suspeita de DPLC, né, que é o nome da doença mesmo, doença pulmonar obstrutiva crônica, e é quando a gente tem que fazer o exame que traz pra gente o diagnóstico, que é a espirometria, né. Claro que tem algumas alterações no exame físico do paciente que também vão levantar essa suspeita mais, né? Então, assim, aquele pulmão que dá uma chiada na hora que a gente vai auscultar, ou eventualmente uma queixa como dificuldade de respirar na hora que deita, os dedos que ficam roxos, né? Aquela pessoa que está perdendo peso progressivamente, uma dificuldade para respirar alcança muito aos esforços. Tudo isso aí também poderia levar a um... Vamos dizer assim, levantar suspeita, né? Mas o que vai bater o martelo pra gente da doença do DPOC é a espirometria, né? Tem outros exames, como por exemplo a tomografia que, e o raio x que podem confirmar pra gente a presença do enfisema, mas o que fecha pra gente o diagnóstico é esse exame, que é um teste do sopro, que chama espirometria.
0: Ah, sei. O senhor já falou do, da tomografia em si, Existe algum outro exame laboratorial, alguma coisa assim, que pode auxiliar nesse diagnóstico? Então, assim,
1: laboratório, de maneira geral, não ajuda muito no diagnóstico do DTLC, né a gente até faz exames laboratoriais, mas na tentativa de descartar algumas outras coisas que possam se parecer com o enfisema. Então, por exemplo, algumas doenças cardíacas também podem fazer com que tenha essa dificuldade de respirar na hora que deita, podem dar uma sensação de cansaço, falta de ar, né, então, às vezes a gente lança a mão de alguns exames, como, por exemplo, gasometria e BNP, que são o nome de exames laboratoriais que a gente faz, para poder ver se não tem essa situação. Mas o diagnóstico formal mesmo não inclui exame laboratorial, é só pela espirometria e exame de imagem mesmo.
0: Hum, entendi. E, Juliana, você tá quietinha agora, eu queria saber como é que é o tratamento?
2: Então, o tratamento vai consistir basicamente no, em tratar os sintomas ali desse paciente, da gravidade do que ele estiver sentindo. Como o doutor explicou muito bem, é uma doença crônica, então é uma condição que quando esses alvéolos ali já estão afetados, já estão, é, já sofreram um dano, né, não tem mais volta, então não é, não tem como a gente curar mas tem como é, realizar medidas que vão dar uma qualidade de vida para esse paciente e controlar os sintomas ali. A principal é, medida, assim, que também vai ser a prevenção principal para essa doença, é a cessação do tabagismo, porque como a maioria desses pacientes vão sofrer com essa doença devido ao tabagismo, excessivo ali, o primeiro passo é cessar, então isso vai impedir a progressão, né, da doença pior ali clínica e seguido disso, algumas outras medidas. Caso o paciente tenha uma infecção concomitante que é muito comum que aconteça, né, uma exacerbação ali desse quadro devido a alguma infecção ou bacteriana ou viral que são as mais comuns, né, vai ser tratado ali uma antibiótico-terapia caso tenha ali uma piora, né, dessa dispineia ou uma na falta de ar, a espineia, ou um aumento ali do, da produção do muco, o paciente está produzindo muito, muita secreção, ou se esse muco se torna purulento de repente, então muco cheio de pus, que é um sinal de inflamação, pode ser iniciado uma antibiótico-terapia. Outros medicamentos né, que vão ser utilizados no controle né, do, dos sintomas vão ser os broncodilatadores, vão ser usados principalmente o beta-2 agonista tem o fenoterol, pode associar também o brometo de que é um é um lama. Se necessário, vai dependendo, claro, de cada caso, cada gravidade, né, vai ser diferente. E a gente alterna essas medicações, tanto dose quanto o tipo de medicação mesmo, referente, né, a cada caso mesmo, a gravidade de cada paciente. Por fim, tem também o corticoide, que é bastante utilizado em em casos também que tem uma piora clínica, e outras medidas também que vão incluir suporte, como fornecer oxigênio para esse paciente, caso ele tenha muita dificuldade ali para respirar, pode ser um oxigênio tanto no ambiente hospitalar, caso ele seja, necessite né, de uma internação, quanto oxigênio domiciliar mesmo, o paciente faz ali o uso durante 15 horas diárias, por exemplo, é um período prescrito mínimo, assim, quando necessário. E outras medidas vão incluir, por exemplo, a fisioterapia respiratória, que também é uma medida muito importante, tem muito importância, impacto na melhora clínica, assim, na qualidade de vida mesmo do paciente, é ter é, esse acompanhamento mesmo com o fisioterapeuta para melhorar ali a qualidade da respiração e tudo mais.
0: Ah, entendi. E a prevenção, você, você já tinha dito que é basicamente cessar o tabagismo, né? E como que é a evolução desse paciente? Como é que é o prognóstico dele?
2: O paciente com um efizema, ele vai, como eu falei, vai ter essa condição ali para o resto da vida dele, é claro que se ele cessar o tabagismo, se ele conseguir fazer o resto do, do tratamento, assim, das medidas, existem muitos casos de pacientes que desenvolvem a doença e mesmo assim não cessam o tabagismo, então continua né, a, a fumar e tudo mais e, consequentemente, né, esses pacientes vão ter um pior prognóstico. Então, continua evoluindo a doença, uma evolução mais rápida do que em outros casos. Tudo vai depender de cada caso e desse manejo mesmo.
1: Marcos, posso só fazer um comentário aqui? Claro, doutor. A respeito do tratamento e também do segmento né, desses pacientes, vale a pena a gente deixar aqui claro que para todo mundo, mesmo, saber. a maior parte das medicações que são utilizadas no tratamento do enfisema, na verdade são medicações inalatórias, né? são as bombinhas, como o pessoal conhece por aí. E aí cada bombinha tem um tipo de medicação. Hoje em dia a gente está chegando cada vez mais à conclusão que quanto antes a gente entra com a medicação e eventualmente com quão mais medicação é fornecida, melhor é a evolução do paciente. Então é muito importante que o paciente entenda que, por exemplo, da mesma maneira que ele toma lá o remédio da pressão dele, que é todo dia porque é uma doença crônica, e que se ele não tomar pode dar problema no coração, pode ter uma insuficiência cardíaca ou qualquer coisa assim, no pulmão também é a mesma coisa. Foi dito aqui algumas vezes que a, essa doença não tem cura, então tem um tratamento para poder gerar melhora dos sintomas, do, do conforto. Então é extremamente importante que haja adesão ao tratamento. O paciente tem que obrigatoriamente fazer uso da medicação todos os dias e por ser medicação inalatória, por ser feito em formato de bombinha, existem vários tipos de bombinha. E cabe ao médico instruir como que é feito o uso dessas medicações. E às vezes, por não conhecer o dispositivo, o paciente vai usar de maneira errada e aquilo ali acaba fazendo com que a medicação não seja ofertada da maneira correta, é utilizada em subdose e, por esse motivo, às vezes, não faz o efeito esperado. Então, sempre orientar como que é o correto uso do dispositivo, incentivar o paciente a aderir ao tratamento da maneira adequada né? realmente orientar para parar de fumar ou sair da exposição que está gerando aquilo ali né? como a gente falou, queimada fogão a lenha, às vezes vai ser o motivo então não é só orientar, cessar o tabagismo mas também orientar sair daquele tipo de exposição e às vezes também, uma outra coisa que cabe ao médico aí, orientar também nas situações de tratamento é evitar qualquer tipo de coisa que pudesse levar a alguma piora do pulmão então, por exemplo, se eu, que não tenho nenhum problema no pulmão, quando se vier a ter uma pneumonia, qualquer coisa dessa, uma infecção respiratória, já vou ficar desconfortável com alguma falta de ar? Você imagina aí como que não é para esse paciente que já tem um problema mais grave no pulmão, né? Então, por esse motivo, orientar, por exemplo, vacinação, de maneira geral, é muito importante. Vacinar contra a Covid, vacinar contra a gripe, contra a pneumonia, e eventualmente até contra Coqueluche, que é uma vacina que está hoje no calendário infantil, mas anos atrás não estava. Então, esse tipo de prevenção também é importante.
0: Muito importante, doutor. Eu acho que foi bem esclarecedor tudo. Eu queria agradecer tanto ao doutor quanto a Juliane e o Thiago.
3: Eu que agradeço a oportunidade, de agradecer ao doutor e vocês da liga também. E é isso, gente. Muito obrigado
2: isso. Faço das palavras do Tiago as minhas. Muito obrigado, obrigado doutor pela contribuição. Foi muito bom.
1: E eu agradeço também o convite de vocês. Acho que essa eu, a questão do podcast, né, para atingir tanto os alunos quanto a população, é algo muito importante. Eu acho que o tema também veio a calhar, porque agora em novembro é o dia tem também um dia mundial do DPLC, né? Então vale sempre a gente lembrar dessa doença que Apesar de não ter cura, tem tratamento e tem como a gente gerar um maior conforto para todo mundo aí, né? Que está nessa situação. Então, muito obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa que precisarem, a gente está aí para tirar dúvida.
0: Muito obrigado, então, gente. O nosso objetivo é sempre disseminar informação para todos, então. E é isso, e até o próximo podcast Tchau.